1: sind Beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter. Halt ah, die,
1: Fremde, ah, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen
0: zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute gibt es ein Thema, auf das ich überhaupt gar keinen Bock habe, weil es ah. so nervig ist wie die Sache selber. Back to Kita. Also wenn man eine kurze Kita-Pause hat und seine Kinder zurück in die Kita schickt... Und wie das vor allem für die Kinder ist und die Eltern, die darunter zu leiden haben. Aber deine Tochter ist doch unter drei Jahre alt, oder? Oh, uh, Eva Raas, was halten Sie davon, dass <lacht> die liebe Lilla in die Kita kommt? Bevor wir das Thema besprechen, wenn du jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen würdest und dich entscheiden müsstest, du dürftest nur ein Kind kriegen, Junge oder Mädchen, was wär's? Junge. Warum? Ich habe dich auch schon oft Mädchen hören sagen.
2: Ja, bevor ich ein Kind bekommen hatte, hatte ich mir auch ein Mädchen gewünscht und das ist ja dann auch in Erfüllung gegangen. Und das ist auch alles gut so, aber wenn ich jetzt im Nachhinein mit dem Wissen, beide Geschlechter erlebt zu haben...
0: Ich weiß man, dass man mit einem Mädchen nichts anfangen kann.
2: Na, das stimmt überhaupt
0: das nicht.
2: Das taugt nicht. Das ist absoluter Quatsch. Aber die Identifikation ist schon nochmal anders mit einem Jungen als mit einem Mädchen, als Mann.
0: Okay, ist also rein egoistisch motiviert, dass du denkst, so ich muss mich mit meinem Kind identifizieren können, darum nehme ich einen Jungen als Mann.
2: Mm, ist ja nicht egoistisch motiviert in dem Sinne, dass ich sage, es muss so sein, aber es gibt einfach viele... Parallelen, die ich so erlebe, die, die mir einfach anders Spaß machen. Also es ist so, wie wenn du mich fragst, würdest du lieber deine Freizeit mit Frauen verbringen im Freundeskreis oder mit Männern im Freundeskreis? Well, <lacht> that is easy. Und so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht sage, beides hat was für sich. Aber wenn ich mich dann entscheiden müsste mit dieser Pistole am Kopf...
0: Ja. Nee, du hast ja an der Brust, keine
2: Sorge. Achso, okay. Schlimmer eigentlich. Ne? Ich habe letztens gelesen, dass Kopfschüsse bei Selbstmorden, furchtbares Thema, sehr oft sehr tragisch enden und oft nicht das gewünschte Ergebnis haben, sondern oft, nee, genau
0: Behinderung enden oder was auch immer. Okay. Aber ein Junge ist doch den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendeine Scheiße zu machen, ja. oder? aber das ist halt auch irgendwie
2: was Cooles. Also es nervt einen zwar. Ist das bei Felix so? Ja, Felix macht schon seit eh und je Blödsinn, schon am Tisch. Er kopiert mich vor allem auch sofort, sobald ich was mache. Irgendwie was nicht äh, Norm entspricht, macht er es sofort nach. Und, und was er seit neuestem auch entdeckt hat, ist natürlich sein Schniedelwurz, wie ich gerne sage.
0: Schniedelwurz, okay, <lacht> das klingt wie so ein Wurstende. <lacht> Im Prinzip ist es das ja auch. Und Aber du puppelst da nicht dran rum mit dem Finger, ne? das ist Nein. übergriffig. Das macht man nicht. <lacht>
2: Und er hat für sich verstanden, dass er jetzt pullern kann außerhalb der Windel. Er läuft es ja nackt rum und ja pullert letztens im Gästebad, an den Waschtisch, dann oben in, der, in seinem Kinderzimmer in die Küche, seine Spielküche. Klassiker, ne? Klassiker. Und wir haben so ein kleines Häuschen im Garten und da hat er auch reingepullert. Und da dachte ich so, jetzt bestrafe ich ihn und sage so, wenn du hier schon hinpullerst, musst du es auch selber sauber machen. Und habe ihm einen Gartenschlauch gegeben. Das war natürlich das Highlight, dass er seinen eigenen Urin mit dem Gartenschlauch wegsprühen konnte. Und hat alles. er nochmal einen
0: großen Pillermann gehabt. Ja, genau, hat er, noch er noch mal einen richtig
2: großen Er hat auch verstanden, wenn er irgendwo hinpullert, da muss er danach duschen, was er auch cool findet. Also er sagt so, ja, ich habe jetzt gepullert, ich muss jetzt duschen. Nein, Felix du muss vor allem jetzt erstmal sauber machen. Nein, duschen. Von, Von daher ist es zwar auf jeden Fall anstrengender, jetzt in der Phase, und ich weiß auch nicht, ob das besser oder schlechter wird. Marie war auf jeden Fall weitaus gehorsamer. Mhm. Mhm. Aber irgendwie ist es auch cool. Also ich mache nicht gern den Urin weg oder dieses Pipi oder wie man auch immer sagt. Aber so die ganzen... Es gibt so kleine Nuancen, die sich schon, glaube ich, eher aufs Geschlecht beziehen als auf den Typ. Felix, ich liebe dich einfach ein Stückchen mehr. Du Nein, machst das mir mehr Spaß. Nicht. Nein, die Frage hast du mich auch schon mal gestellt. Das stimmt auch nicht. Ja, natürlich. Nicht. Aber es hat auch nicht mit dem Gefühl zu tun, dass ich irgendwie den einen mehr oder weniger liebe. Das ist, komischerweise ist das exakt gleich. Wie gesagt, manchmal verändert sich das so ein bisschen. Mal tendiert es mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere. Und jedes Kind löst auch ein anderes Gefühl in einem aus. Also bei Marie... Ich weiß nicht, wenn ich mit der Abendszeit verbringe und wir noch irgendwie was basteln oder was malen oder ich eine Geschichte vorlese, ist es eine ganz andere indige Form. Und wenn ich mit Felix was mache, hat es auch sofort so einen Blödelcharakter. Also dieses, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Vergleich mit Freundinnen sich treffen oder mit Freundinnen sich treffen, also Männern oder Frauen, der passt da sehr gut. Weil auch da ist es so, dass man mit Freundinnen eher in so... Ja, tieferen Gesprächen waren, nicht unbedingt. ja, Aber mit Männern hat es am Anfang immer erst so diesen Hey, was machst denn du? Und man hat irgendwie Sport gemacht oder die Zeit einfach nur verstreichen lassen, ohne sich jetzt über den Sinn darüber auszutauschen. Und mit Frauen hat es oft, oder mit Freunden hat es oft auch immer noch so einen, einen tieferen Nachklang. Und ich suche eher die Leichtigkeit im Leben.
0: Triffst du dich lieber mit deiner Mutter oder deinem Vater? Weil ich finde, bei den eigenen Kindern hinkt der Vergleich männlich-weiblich. Nee, bei denen finde ich es überhaupt nicht. Bei Und den Eltern finde ich es weitaus schwieriger. Okay, triffst du dich lieber mit deinem Vater oder mit deiner Mutter? Mit Beiden
2: nicht gerne. Also deswegen, ich kann es da wirklich nicht aufs Geschlecht beziehen, überhaupt nicht, sondern das ist für mich eher personenbezogen, komplett. Also da hat es damit gar nichts mehr zu tun, weil ich da diese ganzen Aspekte, die ich bei den Kindern, männlich, weiblich als positiv oder vielleicht auch negativ beschreibe, denen gar nicht mehr zuordne. Die sind einfach schon alt und verschrumpelt, da ist nichts Weibliches und nichts Männliches mehr, das sind einfach nur noch Großeltern. Na ja, ich treffe mich am liebsten mit beiden zusammen. Die gibt es auch gar nicht mehr getrennt. Bei dir ist es ja vielleicht anders. Deine Eltern sind ja getrennt. Aber ich erlebe meine Eltern so gut wie nie, wenn sie uns besuchen oder wenn wir sie besuchen, getrennt. Also es ist meistens dann so, dass beide zusammen da sind. Wenn, dann ist mein Vater oder meine Mutter mal für eine kurze Zeit weg, kommt dann aber auch gleich wieder. Also ich habe, glaube ich, schon ewig nicht mehr mit einem von beiden irgendwie alleine aktiv unternommen, sondern
0: wenn dann nur mit beiden. Gut, dann weiß ich, dass ich doch nochmal einen Jungen zeugen muss, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Du wolltest auch einen Jungen, oder eigentlich? Ja, aber eher, weil ich den Stress nicht wollte, wenn man dann so in die Dating-Phase kommt als pubertierendes Mädchen und ich als Vater mir dann Sorgen machen muss. Darauf hatte ich keinen Bock. Das war der einzige Grund eigentlich, sonst war ich total offen. Ist das bei dir weniger geworden, das Gefühl? Ja. Bei mir auch. Ganz krass sogar. Ganz im Gegenteil sogar. Ich freue mich mittlerweile auf die Zeit, wo du mit den neuen Freunden von deiner Tochter endlich Zeit verbringen kann. <lacht> Nein. Nein. Endlich ein paar Jungs wieder im Haus. Nein, es ist
2: was anderes passiert. Dadurch, dass meine Tochter ja mittlerweile jetzt mit fünf Jahren auch einfach schon andere Eigenschaften an sich hat, die, ja, die, also ganz andere Charaktereigenschaften, auch viel mehr Mädchen ist als noch vor zwei, drei Jahren oder vor zwei Jahren. ist Es einfach spannend zu sehen, wie sie sich entwickelt und auch auf diese Phase freue ich mich so ein bisschen, um zu sehen, wie sie die meistert oder wie sie die bewerkstelligt, was die auch mit ihr machen wird, also wie sie sich dann zwar auch von uns loslösen wird, das wird auf jeden Fall ja auch kommen, aber ich bin gespannt darauf, wie es ist, sie zu beobachten. Also das ist mittlerweile auch das, was ich merke, was ganz viel vom Elternsein ausmacht, die eigenen Kinder beobachten, das Verhalten zu interpretieren und für sich auch als positiv oder negativ zu empfinden, aber da auch ja ein bisschen sein Glück drin zu finden, wie sich die Kinder entwickeln, was was passiert, was sie auch für eigene Kleine Schritte gehen in ihrem Leben, was sie sich trauen, wenn sie mutig sind, was sie sich nicht trauen, wenn sie traurig sind oder feige sind. Dass man das einfach miterlebt und gespannt darauf
0: wartet, was als nächstes kommen wird. Wie so ein serielles Format, ja. was ohne Cliffhanger funktioniert. Oh, da gibt es auch Cliffhanger. ja. Mhm, würde ich schon sagen. Ja. Also es ist ja nicht immer so, beim Schlafen gehen passiert der letzte große Act und dann geht das Kind schlafen und dann musst du auf den nächsten Tag warten.
2: nee aber es gibt natürlich auch trotzdem Ereignisse, die dann zum Beispiel nicht so gut funktioniert haben. Wir waren vor zwei Wochen in so einem Schwimmkurs und sie wollte partout nicht in diesen Schwimmkurs rein. Und ich habe dann auf dem Rückweg gesagt, dass ich das schade finde und wir haben dich vorher extra gefragt. Das ist eine ewige, lange Diskussion gewesen und dann habe ich sie am Ende gefragt, ob sie dann... Am nächsten Tag möchte. Und meine Freundin meinte, Nein, so, auf gar keinen Fall geht ihr am nächsten Tag, das ist jetzt erledigt, das ist vorbei, sie haben sie vorher gefragt. Ich so, du, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Gefühl, sie brauchte das, da hinzufahren, um das alles zu erleben. Und jetzt ist sie
0: sich sicher, dass sie es möchte. Und ich war dann am Abend, habe ich sie ins Bett gebracht und habe gefragt, ob sie gehen möchte am nächsten Tag. Und nächsten Tag hast du diese Stange genommen, die am Beckenrand liegt, mit der Schnur vorne oder dem Ring und hast sie da vorne eingespannt und durchs Becken geführt. <lacht> Nein, aber für mich war das wie ein Cliffhanger, weil ich
2: nicht wusste, wie es morgen weitergehen wird. Und wir sind am nächsten Tag hingefahren zu diesem Schwimmkurs, den sie auch alleine machen musste. Das war nämlich das Schwere. Ich durfte nicht mit rein, sondern ich habe sie nur gebracht und sie musste den alleine machen. Und sie hat sich getraut. Sie hat das dann für sich akzeptiert und dann auch den Mut gehabt zu gehen und alles, was ich vorher vermutet hatte, nämlich, dass sie erst für sich... Den Mut entwickeln musste, das alles sehen musste und äh, dann erst den Schritt gehen konnte, in diesen Schwimmkurs reinzugehen, hat sich bestätigt und es war dann auch ein cooles Gefühl. Es war wie ein Cliffhanger, das hätte in beide Richtungen gehen können. Und am nächsten Tag hat es da dass ich ihre Badekappe vergessen habe. Da war der Cliffhanger wieder ein ganz anderer. <lacht>
0: Geil. Ein bisschen Cliffhanger gibt es auch bei der Kita Wiedereingewöhnung, Part 6 ungefähr bei uns schon. Ach echt, so oft schon? Ja naja, gefühlt. Also wir haben sie eingewöhnt, dann gab es Ferien, dann gab es eine Wiedereingewöhnung, dann gab es Corona, jetzt gab es eine Wiedereingewöhnung, dann gab es die Sommerferien. Dann gab es eine Wiedereingewöhnung, dann die, gab's Und da sind wir gerade. Und, und dazwischen kam auch noch Eva Rass, ihr habt sie rausgenommen wegen Eva Rass. Genau, da, dazwischen haben wir kurz mal überlegt, ob wir sie rausnehmen, Because of Eva Rass. Unsere Entwicklungspsychologin, die wir ja auch mal im Podcast hatten und die gesagt hat, das ideale Einstiegsalter für Kinder in die Kita beginnt ab drei Jahre. Mhm. Ja, und wir haben jetzt richtig geweine und geheule, also richtig krass. Und meine Ex Wann?
2: Also wie geht der Morgen los? Also die ist ja bei euch nochmal was Interessantes.
0: Es geht los mit meiner Ex-Freundin bringt sie meistens in die Kita, weil sie die Eingewöhnung jetzt wieder machen möchte mhm. und es sind auch wieder andere Kinder in der Eingewöhnung dort, die mhm. neu gekommen sind und sie ist jetzt eine von vier.
2: Mhm.
0: und die lässt einfach die Mama nicht los und schreit und weint und will nicht alleine gelassen werden dort mhm. und ich habe das Gefühl, aber das ist so mein persönliches Gefühl, dass meine Ex-Freundin Vernachlässigung erfahren hat in ihrem Aufwachsen und dass sie auf gar keinen Fall möchte, dass sich unsere Tochter so verloren fühlt und deshalb er etwas überprotektiv ist mhm. Also bei meiner Ex-Freundin war es so, dass sie von ihrer Mama relativ schnell zu einer Tagesmutter geschickt wurde, obwohl das nicht finanziell motiviert war. Meine Ex-Schwiegermutter, die hat als Sekretärin gearbeitet und genauso viel verdient, wie sie ausgeben musste bei der Tagesmutter <lacht> für ihre zwei Kinder. Und da fragst du dich doch, warum passiert das, warum macht die das? Ja. Und ich glaube einfach, dass sie ein bisschen überfordert war und dass sie so emotional immer ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben wurde und ich möchte auf gar keinen Fall, dass sich unsere Tochter so fühlt ja. und deshalb ist sie einfach ein bisschen protektiver als andere Mütter, die ich so erlebe, ne? ich bin ja auch nur in meinem kleinen Kosmos drin ja. und unsere Tochter nimmt das natürlich dankbar auf und ist dann immer so und ich denke mir, also, puh, okay.
2: Also weil dieses Gefühl von nee, nee, nee wird dann auch immer befriedigt.
0: Ja, das Gefühl von der Mutter wird vor allem übertragen.
2: Ja, ja aber wird das auch befriedigt? Also wenn Lilla jammert und meckert, darf du dann auch immer auf den Arm oder bei deiner Freundin? Oft ja.
0: Hm. Und bei mir auch leider. Hm. Weil ich mir keinen Bock habe, das Gemecker anzuhören.
2: Das ist der schwerste Part. Mit Felix haben wir da,
0: glaube ich... Ich knicke ein, ich gestehe, lieber <lacht> Gott. Kinderknecht war die letzte Folge. Ja, passt auch ganz gut dazu. Ist nervig, ich weiß, aber es ist leider so. Also
2: es ist wirklich leider ein Thema, was wir auch lange hatten. Und wir uns aber gegen Felix aufgebäumt haben. Auf den Armen genommen schon gar nicht mehr. Nur wenn halt wirklich was ist und wenn wir es wollen oder wenn wirklich auch die, die Situation passt, aber nicht einfach nur so und weil irgendwie Giamma ist. Und wegen Giamma schon gar nicht. Und sind teilweise sogar auch so, dass wir sagen, hey, wenn du jetzt dich nicht zusammenreißt. Dann knallt's. Dann knallt's. <lacht> Nein, es gibt so Situationen am Esstisch zum Beispiel, wo er partout nicht zu beruhigen ist, weil er alles haben will, nicht selber aber gar nicht weiß, was er will. Und dann nur rummeckert und dann am Ende bei Mama auf den Schoß will und wir dann sagen, ey nein, wir essen jetzt, es gibt jetzt gar keinen Grund, alles ist gut und wenn du das nicht aushältst, dann ist es jetzt halt einfach so. Und dann bleibst du hier sitzen und schreist und wir essen jetzt in Ruhe und danach, nach dem Essen kannst du bei Mama auf den Schoß. Das haben wir eine Zeit lang so gemacht und mittlerweile ist das Germa weitaus weniger geworden und vor allem, ah. was passiert ist, es ist kürzer geworden, also es gibt es Germa immer noch, aber er hat verstanden, dass das es nichts das, bringt. Das was nichts, das nichts bringt. Ja. Und das hat aber, du, ich glaube, es hat drei Wochen gedauert, bis es irgendwann gesagt, also du musst drei, wir mussten drei Wochen da sitzen und immer wieder diese Diskussion führen. Und dann ist es auch irgendwie schade für Marie. Und wir haben ja oft auch die Nachbarskinder da, die da mitessen. Das heißt, das Essen wird eigentlich eingenommen von diesem Geschrei über längere Zeit, weil er sich natürlich nicht beruhigt. So, dass auch so Marie sogar sagt, oh Mann Felix ist so laut. Was sie natürlich absolut nervt. Und mich nervt's auch. Und Alle nervt's. Natürlich ist der Impuls dann zu sagen, hey, lass uns doch lieber in Ruhe essen. Komm, zack, auf den Arm. Und lange Zeit haben wir das auch so gehandhabt, ne? aber jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass wir das ausgehalten haben, weil es ist jetzt weitaus angenehmer, aber was ich viel eher das Gefühl habe, ist, es ist für das Kind auch schöner zu verstehen, ey, die Grenze ist dort und damit kann ich viel besser umgehen und leben und ich verstehe, dass es mir dadurch auch besser geht. Also es ist ja nicht so, dass es ihm schlecht geht, ganz im Gegenteil, er kann jetzt viel aktiver am Essen, am Gesprächen teilnehmen, er hat viel mehr Spaß, er lacht die ganze Zeit, nicht immer, aber es ist auf jeden Fall angenehme Fahle-Parteien und wenn er dann danach das Bedürfnis hat, hey, ich will auf den Arm, was auch mittlerweile weniger geworden ist, weil natürlich dann alle Kinder rausrennen und er mit will, dann darf er das natürlich. Und dann kann
0: er sich das holen, was er braucht. Also es ist immer eine Mischung aus. Ja, ich merke schon, dass Kindererziehung ganz viel mit Aushalten zu tun hat. Oh ja. Also 50 Prozent des Jobs ist einfach nur Aushalten. <lacht> ich wohne ja im vierten, fünften Stock und das ohne Aufzug in einem Altbau. Das heißt, wir müssen immer diese Treppen hochlaufen. Ja. Und dann war ich manchmal einkaufen und dann habe ich halt so richtig zwei große Säcke mit Einkauf dabei, wenn ich so einen großen Wochenendeinkauf mache. Und Lila hat halt keinen Bock, die ganzen Treppen hochzulaufen. Ja. Und das ist auch immer eine Diskussion. Bis wohin läuft sie? Hm. Ich nehme sie dann nicht gleich auf den Arm, sondern sage, hey, noch zwei Treppenabsätze und dann kannst du auf dem Arm. Wie viele Treppen muss sie laufen bei dir? Zweieinhalb Stockwerke. Hm, läuft sie? Also sie, sie schafft auch alle. Ah, okay. Also an einem guten Tag schafft sie locker alle. Es ist mehr so, dass sie manchmal Bock hat und manchmal nicht. Ah, okay, ja, genau. Man, man denkt, so ein kleines Kind hat keine Power, aber die haben richtig Power schon ja. in den Beinen. Ich habe das auch ausprobiert, wie hoch das eigentlich ist für einen Erwachsenen. Das wäre so, als ob ich drei Stufen mitnehme für ihre kurzen Beine. Sie hat ja viel kürzere Beine.
2: Aber mal vier. Das
0: ja, ja, klar. Ja. Logischerweise.
2: Ja. Naja, ich dachte, du sagst, du machst einfach, ich laufe jetzt hier mal die ich mache jetzt hier mal sieben Meilenstiefel, ist ja alles gar nicht so dramatisch. Man ist sogar schneller oben. Also die Strecke müsstest du
0: dann mal drei nehmen. Ja, genau. Klar. Drei Stufen und trotzdem die Strecke mal drei. Klar. Und das hast du gemacht? Nein, ich habe nur mal zwei, dreimal, <lacht> zweimal drei Stufen genommen. Und habe gesehen, aha, okay, so ist das für sie, ganz schön anstrengend. Aber trotzdem, ne, wo ziehst du die Grenze? Sie hat jetzt in letzter Zeit immer Angst vor Insekten und wir sind dann sofort so auf dem Arm. Ja. Und dann ist manchmal auch nur ein Blatt an ihrer Hand, was so vom Pool festgeklebt ist. Also, wo ich denke, eine Wespe hat sie jetzt irgendwie in den Hals gestochen. <lacht> das ist schon ganz schön krass. Denkst du das mit der Kita einfach durchziehen oder wie sollte man damit umgehen? Was würde Eva Rass dazu sagen? Was also, würde Eva Rass sagen? Also die hätte auf jeden Fall den Klammergriff gemacht. Die hätte den Klammergriff gemacht.
2: Der Bärengriff heißt er, ja, glaube ich. ne? Bärengriff. Also wir hatten es ja ein bisschen bei Marie auch. Damals, als sie in die Kita gegangen ist. Und es gab immer wieder auch die Momente, dass die Verabschiedung für sie sehr, sehr schwierig war. Mhm. Und wenn sie da umgekippt ist, man musste das auch ziemlich rigoros machen. Also man musste alle kleinen Mini-Rituale, die es gab, beim Betreten der Kita schnell durchziehen, damit man nicht an den Punkt kommt, dass sie umkippt. Also sind reingelaufen, haben allen Hallo gesagt, dann sind wir an den Schrank, den hat sie selber aufgemacht. Also diese ganzen Kleinigkeiten, Schuhe selber ausziehen. Bis dann zur Tür, wo sie in die Kita geht. Dann im besten Fall den Erzieher finden, den sie mag. Schnell die Übergabe, gar nicht lange irgendwie noch umarmen und Detail und viel Spaß. Einfach kurz Tschüss, kurz knackig und dann rausgehen. Weil in dem Moment, wo wir zu lange da geblieben sind, ist Marie umgekippt. Hat gemerkt, okay, eigentlich möchte ich was anderes. Obwohl sie morgens gesagt hat, sie möchte in die Kita. Und ist dann emotional in so einen Modus verfallen, wo sie weinerlich wurde, gemeckert hat, geklammert hat und dann ist es natürlich für das Kind noch viel, viel schwieriger überhaupt in der Kita zu bleiben, weil man dann, wenn man arbeiten gehen muss, das Kind weinend übergeben muss. Und danach ist es meistens dann auch nach einer Minute wieder okay. In der Eingewöhnung ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Da muss man natürlich einen Mittelweg aus Zuneigung aufnehmen und abgeben finden. Ihr habt natürlich jetzt auch das Thema, dass ihr schon so oft eine Eingewöhnung hattet, das vielleicht auch Lilla verstanden hat, wenn ich nur lange genug Theater mache, muss ich gar nicht in die Kita, dann gehe ich wieder nach Hause.
0: Ich glaube, das viel größere Thema ist, dass meine Ex-Freundin ein ganz großes Thema mit Ablehnung hat. Und die hat irgendwie das Gefühl, dass die zwei Kita-Erzieherinnen sie ablehnen. Mhm. Und dass die irgendwie ein Thema mit ihr haben, was ich überhaupt nicht das Gefühl habe. Sie also sind halt ganz normal, die sind so richtige Berliner Charaktere, nicht auf den Mund gefallen, bisschen frech, aber das finde ich total sympathisch und auch erfrischend für die Kinder. Ja. Und die kriegt manchmal Dinge in falschen Hals. Also Ey, mal allein die Historie, mit denen sich alle angelegt hat, sie hat sich schon öfters mit meiner Mutter in den Haaren gehabt, natürlich mit ihrer Schwester, mit ihrer Mama. Mit meiner einen Schwester ist sie krass verstritten. Mit äh, welcher? Aber, mit der älteren, mhm. aber die sind beide ein bisschen psycho. <lacht> Muss man mit mir so viel so. Aber wir haben uns jetzt ganz gut eingekriegt über die letzten Monate. Ja. Aber auch, weil wir uns nicht sehen. Ich weiß, dass es einfach der Fakt ist, dass ah, wir okay. in der Woche vielleicht zehn Minuten Zeit zusammen haben. aber wirklich so wenig? Ja, was denkst du denn?
2: Ach, keine Ahnung, ich dachte, durch die Übergaben und so
0: gibt es Nein, das. die sind wirklich so pang, pang. Ach, krass. Also da passiert gar nichts. Und jetzt auch mit den Erzieherinnen. Und Meine Vermutung ist, dass sie versucht, eine Begründung für ihre Angst zu finden und die darin sucht, dass die Erzieherinnen jetzt nicht so gut sind und dass sie sie nicht mögen und dass sie jetzt auf einmal ein Thema mit den Erzieherinnen hat und so. Ey, das, das ist so anstrengend. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber ist es in irgendeiner Form... Zu bestätigen.
2: Also es ist ein bisschen schwierig. Ich kann es zum Beispiel auch verstehen, auch bei meiner Freundin war es so, dass wenn die das Gefühl hatte, die Kita oder die Erzieherin dort passen nicht zu ihr oder passen nicht ins Gesamtkonzept oder sie fühlt sich da einfach nicht wohl, darum geht es am Ende, dass sie dann auch gesagt hat, nee, dann geht die Kita halt auch nicht. Und ich habe dann auch mal gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Also klar kann es mal Personen geben, die schwierig sind, aber bei so einer Kita gibt es genug Leute, die dort arbeiten und im Prinzip machen die alle einen guten Job. Es kann doch nicht daran scheitern. Gibt ein paar schwarze Schafe. Muss ein Schafe. einfach
0: sagen. Zum Glück gibt es
2: wenig Männer in der Kita. Nein, Quatsch. Ganz im Gegenteil, es sollte sogar mehr geben. Aber natürlich ist es eine schwere Voraussetzung, wenn Lilla das spürt, dass deine Ex-Freundin eine Abneigung hat gegen die Erzieherinnen, dann geht natürlich Lilla niemals zu den Personen, die deine Ex-Freundin eigentlich nicht leiden kann und sogar abweist. Warum sollte sie dorthin gehen? Also das wird sie ja spüren. Total. Also es muss eine, zumindest eine, eine professionelle Sympathie zwischen Eltern und den Erziehern herrschen, damit die Kinder überhaupt das Gefühl haben, okay, ich werde hier in vertraute Hände übergeben. Und wenn das Gefühl nicht da ist, dann kann ich absolut verstehen, warum Lilla meckert und weint.
0: Okay, was kann ich jetzt tun, schlau wie Schlumpf? Könntest du denn die Eingewöhnung machen? Ja, doch. Also ich könnte das übernehmen. Ich würde mir dann meine Termine anders legen und abends oder ein bisschen die Nacht arbeiten. Sie meinte jetzt, dass sie das gerne machen würde, weil Lilla gerade an ihr so hängt im Moment. Mhm.
2: Das ist vielleicht sogar wäre es sogar andersrum besser. Oder hängt sie an dir
0: genauso? Mhm. Immer wenn Mama nicht da ist, hängt sie an mir auch. Ja, okay. Sobald Mama da ist, hängt sie mehr an ihrer Mama. Okay. Also hängt sie an euch beiden. Ja, aber jetzt auch nicht so extrem. Ich merke immer, dass ich so mehr Vertrauen in meine Mitmenschen habe, Letztens ging es darum, dass sie das erste Mal bei meiner Mama schlafen sollte. Und sie liebt meine Mutter. Ne? Mhm. Also wenn meine Mutter kommt und Lilla bei mir ist, dann möchte sie sofort eigentlich bei meiner Mutter auf dem Schoß. Und ja, mit ihr Zeit verbringen und bei ihr sein und bei ihr in der Nähe sein. Wir waren jetzt auch ein Wochenende Urlaub machen. Und da habe ich schon richtig gesehen, dass sie sich so die mütterliche Wärme auch bei ihrer Großmutter abholt. Mhm. Und ey, das wäre schön für sie gewesen, da zu schlafen. Und Aber? Meine Ex meinte sofort, nur über meine Leiche. Auf gar keinen Fall. Was sollst du denn da sagen? Also da kann ich mich dann entscheiden, da gibt es zwei Wege für mich. Ja. Krasser Streit ja. mit ungewissem Ende oder zu sagen, okay, übertrag du da mal deine Angst oder auch was immer du für ein Thema hast auf unser Kind.
2: Also eigentlich schade für Lilla.
0: Ne? Total.
2: Du kannst verstehen, dass deine Freunde darauf keine Lust hat. Ich habe das ja auch öfters mal das Thema gehabt, aber am Ende, wenn Lilla das will und das wäre ja nochmal zu ergründen und zu, man kann es ja auch erstmal niedrigschwellig machen und zu gucken, hey, wer sobald irgendwas ist, kommen wir und holen sie ab. Aber sobald Lilla das will und das auch zulässt, bin ich der Meinung, sollte man auf die Bedürfnisse des Kindes gehen. Und wie sie ist
0: jetzt, auch alt genug dafür. Voll. Und ich Sie hat noch nie irgendwo anders übernachtet, außer bei meiner Ex oder mir. Und mit zweieinhalb, finde ich, kann das langsam anfangen. Ja, kann es. Also ich würde sagen, um dem Ganzen so einen kleinen Punkt zu geben. Ich werde mal mit meiner Ex reden, ob ich die Eingewöhnung machen kann, ob sie damit einverstanden wäre. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Mhm. Und dann treffen wir uns nochmal hier im Podcast. Aber das war's natürlich noch nicht. Wir haben noch ein paar Hörermails für euch.
2: Eigentlich ja. wollte ich noch erzählen, wie super gut Felix in die Kita geht, um dir ein bisschen schlechte Laune zu machen. Danke, kannst du mir beim nächsten Mal erzählen. <lacht> Der schiebt nämlich Mama weg bei der Eingewöhnung, die er jetzt gerade hatte. Nach zehn Minuten sagt, Mama soll nach Hause gehen und ihn später abholen. <lacht> und als sie ihn dann nach einer Stunde geholt hat, weil es so abgesprochen war, hat er so gemeckert, wie, glaube ich, Lilla hat, als sie da bleiben musste. Der hat nur protestiert und wollte auf gar keinen Fall nach Hause und wieder zu Mama gehen. Obwohl er auch sehr mama anhänglich ist. Aber er hat so einen Spaß und wollte unbedingt da bleiben. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Heute ist er übrigens den zweiten Tag da und alleine reingelaufen und hat gesagt, Mama, geh bitte. <lacht>
0: Wie gut, ey. Ja, ich kann das schon verstehen mit dem Jungen. <lacht> <lacht> Ihr Mädchen das... sind einfach weinerlich und meckerig. Ja, genau. So erzieht man auf jeden Fall weinerliche Mädchen. <lacht> ja. Alter. Wir haben eine Hörermail bekommen, die fand ich ganz interessant. Wer entscheidet eigentlich darüber, ob man Kinder bekommt? Der Mann, die Frau oder beide zusammen? Die Antwort scheint einfach aber nicht, nachdem man die Hörermail gelesen hat. Wir haben eine Hörermail bekommen von... Anja und Anja schreibt an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Ich habe die letzten sechs Jahre in einer Beziehung mich darum gekümmert zu verhüten mit der Kupferkette. Da ich vor kurzem eine Unterleibs-OP hatte, habe ich meinem Gynäkologen gesagt, er solle die Kette gleich entfernen, da schmerzfrei und in sechs Monaten wäre die Kette eh abgelaufen, quasi musste sie raus. Wegen der OP ist jetzt erstmal sechs Wochen Sexpause, jawoll. Und da ich mich mittlerweile auch bereit für Kinder fühle, will ich dann eigentlich auch nicht mehr verhüten. Beziehungsweise ich bin inzwischen auch fast 36 und möchte nicht zu lange warten, da ich auf Hormonbehandlungen keinen Bock habe und Risiken befürchte. Mit meinem Freund habe ich das allerdings noch nicht konkret abgesprochen. Er hat den OP-Bericht gelesen und gefragt, hallo, was ist da los, wurde die jetzt wieder eingesetzt? Er ist der Meinung, die wichtigsten Voraussetzungen... ...ist eine stabile Beziehung, bevor man Kinder in die Welt setzt. Wir hatten letztes ein Jahr Krise und auch eine Pause. Das sehe ich auch so, aber andererseits kann ich die wissenschaftlichen Fakten ja auch nicht ignorieren... ...beziehungsweise die Fruchtbarkeit. Außerdem stelle ich mir das unglaublich belastend für die Beziehung und auch für mich vor wenn das mit dem Schwangerwerden sich als schwierig darstellt und das möchte ich gerne vermeiden. Außerdem sieht er das Thema Kinder allgemein etwas negativ, da es eine Einschränkung, eine finanzielle Belastung und so weiter darstellt. Ich glaube, es kommt auch daher, dass er seinen Vater als negatives Beispiel abwesend und tyrannisch erlebt hat und möglicherweise sind die Gründe nur Vorwand für Versagens. Oder auch allgemeine Angst. Seine Schwester hatte auch starke postnatale Depressionen nach der Geburt und das befürchtete er auch bei mir. Mhm. Die besten Voraussetzungen. Ein positiv eingestellter Mensch. Ich weiß nicht so recht, wie ich das Thema angehen soll. Ich schwanke zwischen Ruhen lassen, Aufklärung, mehr hinsichtlich Fruchtbarkeit und warum jetzt, besser als später und anderen Möglichkeiten. Was denkt ihr? Um die Verhütung werde ich mich jedenfalls nicht mehr kümmern. Meine Mutter meint übrigens, schwanger zu werden, ist eine Entscheidung der Frau, solange sie gewillt ist, sich auch vollkommen alleine darum zu kümmern. Hm. Ich glaube, sie hat sich damals gar nicht mit meinem Vater abgesprochen, aber die waren ja auch bereits zehn Jahre zusammen. Hat sie damit recht?
2: So ein indirekter Schlag in die Nierengegend,
0: wenn die Mama einem sagt: "Du am Ende entscheidet die Frau." Ey, ganz ehrlich, den Satz glaube ich gibt's nur von Frauen. Sowas. Am Ende entscheiden wir doch, ob wir jetzt schwanger werden. Klar. Und das war auch ganz lange meine Panik, nachdem ich das erste Mal ungeplant Vater wurde. Bei jedem Mal Sex wird ein Kind kommen. Also auch verhüteten Sex. Ne? Ach, deswegen auch. hattest du so lange keinen Sex mehr? Nee, ich hatte deshalb so lange Abschlussprobleme. Ach ja, stimmt, die gab es ja auch. Aber die sind vollkommen aus der Welt geschaffen, oder sind die immer noch ein also auf jeden Fall zu 90% bin ich wieder back in the game. Aber das bedeutet
2: ja, wenn man mit dir schläft, muss man eigentlich nur kurz vor dem Ende sagen, oh, ich habe die Pille vergessen
0: und zack. Ja, ich schlafe ja mit Kondom, also. Achso, stimmt. <lacht> ja, aber sagen wir mal. Du hast schon ewig kein Kondom mehr in deinem <lacht> ich Leben Ich weiß gesehen. gar nicht mehr, was ist denn das überhaupt? <lacht> das benutzt du ebenso häufig wie das Lecktuch. <lacht> Also ich sehe das nicht ganz so, dass das eine Entscheidung der Frau ist. Wenn es bisher so war, dass du dich um die Verhütung gekümmert hast, finde ich, braucht es eine klare Aufklärung deines Freundes. Ja. Zumindest den Satz, hey, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um die Verhütung. Wenn du keine Kinder in die Welt setzen möchtest mit deinem Sperma, was du in mich abfeuerst, dann musst du dich selber darum kümmern. Wenn du mit mir schlafen willst, unverhütet, dann besteht das Risiko, dass ich schwanger werde. Okay, na gut, dann kriegen wir halt ein Kind. <lacht> Let's do it. Aber diesen Satz braucht es, 100%. Den braucht auf jeden Fall. Sonst wäre das eine krasse Verarschung. Also ich wäre als Mann auch richtig sauer, wenn ich das nicht einmal gesagt bekomme, weil das ist ein Stück weit vorsätzlich. Schon allein, dass du diesen Satz von deiner Mutter schreibst, äh, schwanger werden ist eine Entscheidung der Frau, solange sie gewillt ist, auch vollkommen sich allein darum zu kümmern. In Deutschland ist das ja rechtlich ein bisschen anders geklärt. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Der Mann muss sich so oder so kümmern, zumindest finanziell. Mhm wenn er finanziell dazu in der Lage ist und ich gehe mal davon aus, dass dein Freund dazu finanziell in der Lage ist, also stimmt der so für mich auch nicht, der Satz. Ja. Und jeder Mann, der ein bisschen aufrecht durchs Leben geht, hat auch innerlichen Verantwortungsgefühl, selbst wenn er ungeplant Vater wird, zu sagen, hey, ich möchte mich... Beim nächsten Mal verhüte ich besser. <lacht> genau. Das
2: passiert mir nicht nochmal. Ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Handeln. Beim nächsten Mal. Safe. Ich finde den Satz eigentlich ganz schön von der Mutter, also ich What? kann ihn überhaupt nicht unterschreiben, gar nicht, aber der Gedanke, dass die Frau sagt, hey, wir können ein Kind kriegen, du musst nichts tun, ich kümmere mich um alles und dass es immer nur so eine Option ist, die ich wählen kann im Alltag, so, ja, heute kümmere ich mich mal, hm. Windeln wechseln möchte ich nicht. Das ist kein dein. Hund, den man sich kauft und Nein. du wolltest den Hund anschaffen. Genau, so ungefähr fühlt sich das an. Nein, ich würde eher so die ganzen schlechten Sachen würde ich abgeben und nur die positiven würde ich behalten. Wir
0: gehen jetzt mal einen Ausflug machen. <lacht> Tschüss. So, ne? Ja, genau
2: so. Nee, aber ich bin da auch absolut deiner Meinung, wenn die Verhütung bisher, ob ihr es besprochen habt oder auch nicht, aber bei dir lag und er davon ausgeht, ist es jetzt wichtig, dass du eine klare Ansage triffst und ihnen mitteilst, hey, ich habe keinen Bock mehr zu verhüten. Ich habe Bock auf Kinder und das hast du offensichtlich. Ja, und dementsprechend mit ihm ins Gespräch zu gehen und wenn er keinen
0: Bock drauf hat, muss er für die Verhütung sorgen, ganz klar. Oder wir können nicht mehr miteinander schlafen, was ja auch eine Form der Verhütung wäre. Und klar, hast du hormonell bedingt vielleicht auch aus anderen Gründen Lust auf Kinder, weil du merkst, okay, er... Irgendwann ist das auch nicht mehr möglich, kann ich total gut verstehen. Ja. Ich finde die Perspektive des Kindes ist auch wichtig, wenn man ein Kind in die Welt setzt, mit jemandem, wo man nicht sicher sein kann, wie die Vaterbeziehung zum Kind wird, weil sich der Vater vielleicht übergangen fühlt, fügst du auch deinem Kind ja, stimmt. potenziellen Schaden zu. Wissen wir alles nicht, ist alles erstmal rein spekulativ, aber die Möglichkeit ist glaube ich höher, als wenn du ganz klar sagst, ey, so und so ist gerade, der stand bei mir, ich habe Bock auf Kinder, ich bin 36 Jahre alt, ich weiß, dass es nicht die nächsten 30 Jahre bei mir möglich ist. Ähm Wie bei dir vielleicht? <lacht> ja, das ist ja ist Leider ja. Der Charlie Chaplin und so, der sein letztes Kind über 80 bekommen hat. Und du möchtest jetzt einfach zur Sache kommen und du kannst es mit ihm gut vorstellen und wenn er es sich nicht vorstellen kann, muss er sich auf jeden Fall selber um die Verhütung kümmern. Dein Freund hat als ein Argument ja noch gebracht,
2: dass... Der sich gerne sicher wäre, wie die Beziehung läuft, ob alles safe ist und man muss ein Kind auch in eine Welt setzen, wo man stabil ist und bereit ist für ein Kind. Und genauso dachte ich auch immer und bin ich auch teilweise noch von überzeugt, aber ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten, der auch ein Kind bekommen hat, schon vor zehn Jahren, was auch nicht ganz so geplant war oder beziehungsweise war er ja in einer Beziehung, die gut lief und die haben dann, sind auf einmal schwanger geworden, was aber auch alles gut gelaufen ist, noch immer noch zusammen, haben mittlerweile zwei weitere Kinder. Und mit dem habe ich mich unterhalten über einen anderen Kumpel, der ein Kind bekommen will, wo aber eben alles nicht so fest ist und nicht so sicher ist, sondern alles schon in der Vergangenheit immer sehr wankelmütig war. Und meine Überzeugung war ja, solange das nicht geklärt ist, dass die Beziehung stabil ist, gehört da eigentlich auch kein Kind rein. Und er meinte, hä, das ist ein absolutes Schwachsensargument. Es gibt eigentlich nie so richtig den richtigen Zeitpunkt für Kinder. Kinder kommen... Kinder gehen. <lacht> Nein, so nicht. Aber man kann sich sowieso nicht hundertprozentig perfekt ausmachen. Man kann gewisse Inventualitäten aus der Welt schaffen, man kann gucken, dass der Rahmen einigermaßen gesettelt ist, aber wir müssen uns nichts vormachen. Ein Kind ist so ein neuer Impuls im Leben, dass es dafür so einen richtig perfekten Zeitpunkt eigentlich gar nicht gibt. Ich habe da nochmal ein bisschen andere Sicht drauf bekommen durch seine Argumentation, weil er auch, weil er meinte, am Ende ist es auch egal, ob das Kind zu einer Zeit gekommen ist, wo es. Richtig war oder wo es falsch war, weil es dein Leben sowieso so stark verändert, dass es sich danach eh richtig anfühlt. Ich meine, das ist ein bisschen fast schon naive, träumerische Haltung, aber bei allen, die ich kenne, die verantwortungsvoll durchs Leben gehen, hat sich das ja bewahrheitet. Also du bist ja auch das beste Beispiel dafür. Bloß, dass ich nicht verantwortungsvoll durchs Leben gehe. <lacht> genau. Dass du auch eigentlich nicht an dem Punkt warst, Kinder kriegen zu wollen und im Nachhinein würdest du glaube ich nicht wollen, dass es deine Tochter nicht mehr geben würde, sondern es ist mit einer der wichtigsten Elemente in deinem Leben, obwohl es eben nicht zu einem richtigen Zeitpunkt gekommen ist, sondern eigentlich zu einem völlig unpassenden. Egal ob man die Beziehung zu deiner Partnerin sich anguckt damals oder auch die Lebensumstand allgemein, was du eigentlich vorhattest, war ein Kind ja gar nicht auf deiner Agenda zu dem Zeitpunkt in der Form,
0: oder? Unterbewusst war ein Kind auf meiner Agenda, mhm. nicht bewusst. Und ich hatte immer den Wunsch, Kinder zu kriegen und ich kann dem zustimmen, auf jeden Fall, dass sich das Leben so verändert und so neu sortiert, dass es sich danach in den meisten Fällen richtig anfühlt. Ich glaube trotzdem, dass wenn ein Kind geplant ist, dass die Chancen, dass die Eltern auch zusammenbleiben und dass dieses klassische Familienmodell gelebt wird, größer sind, als wenn man sich ganz frisch kennengelernt hat und das ist nebenbei passiert. Klar. Aber es gibt immer auch Gegenbeispiele. Ich habe ja schon mal von einem Kumpel erzählt, der war sieben Jahre mit seiner Freundin zusammen, mega glücklich. Und im siebten Jahr haben sie sich dann entschieden, das Wunschkind schlecht hinzukriegen. Und im siebten Jahr hat er auch eine neue Kollegin bei der Arbeit bekommen, weil er mir immer wieder gesagt hat: Ey, das ist eine ganz tolle, nette Frau. Wirklich nur Kumpelinen, wir machen jetzt zusammen Sport und ich kann dir so viel erzählen. Und immer wenn dieser Satz kommt, das ist die erste Lüge einer Affäre. Wir können uns so viel erzählen und anvertrauen. Immer wenn du diese Intimitäten mit einer fremden Person teilst, die eigentlich auch in die Beziehung gehören. Und Sport mit der machst. Sport, ja. Auch wenn man dabei nicht liegen muss. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es eine andere Richtung geht als geplant. Wir ringen. Wir ringen nur miteinander. Das kannst du so toll mit der Sport machen. <lacht> ganz, ganz toll. Anja, vielen Dank für dein Vertrauen. Viel Glück auf deinem Weg. Liebe Grüße an deine Mutter und Und man muss auch sagen, bei dem ganzen Kinderthema, ich tippe mal so 90, 95, vielleicht sogar 98 Prozent der Menschen auf diesem Planeten sind nicht geplant zur Welt gekommen. Das ist eine sehr hohe Zahl. Die würde ich gerne mal in Studien belegt sehen. Widerleg sie. <lacht> Nein. Das ist mein ganz persönlicher Tipp. Ich gehe mal so auf 80 Prozent. Mhm. Was sagst du, wie viel Prozent? 50-50. 50. 50 safe nicht. Ich glaube schon. War ihr geplant? Ja.
2: <lacht> ich kenne viele, wo es eigentlich nur geplante Kinder
0: gibt. Also Ja, aber du bewegst dich auch in... Ja gut, aber das würde
2: ja meine Theorie auch zu 98 Prozent, wenn das die Stichprobe ist. Meine Mutter war
0: nicht geplant, mein Vater war nicht geplant. Bei dir in deiner Familie sind es 98 <lacht> Prozent ungeplant. Ich verstehe. Nee, doch, bei meiner kleinen Schwester waren alle Kinder geplant. Ja, die fällt aus dem Rahmen. Gibt immer schwarze Schafe in <lacht> der Familie. Die sind auch noch zusammen, ne? da <lacht> habe ich nicht daran. <lacht> und ihr wisst ja, es gibt kein Richtig oder Falsch. Es gibt einfach nur Ungeplant.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.